1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristian Raymond, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y hoy les traigo un capítulo que me encantó, pero no saben lo que me pasó. Es el primer capítulo que hago en vivo y en el que invito a un hombre. Invité a Lalo y a Mitch. Ellos son unos amigos míos que quiero muchísimo, que nos hablan... Sobre su vida, su relación de pareja, lo que hace yo en el día, son pastores de una iglesia y tienen una vida hermosa que han construido a base de esfuerzo, humildad y mucho amor. A la hora que grabo el, este capítulo, cuando reviso mi teléfono después de que llevo tres años y medio haciendo podcast, de verdad no sé cómo no se grabó. Pero mi amiga puso su teléfono a grabar para subirlo a YouTube, entonces pudimos sacar el audio, Joss, que es el chavo que me ayuda a hacer todos los podcasts, que es un genio, me ayuda a sacar el audio lo mejor posible. Así es que ten un poco de paciencia, súbele el volumen a tus audífonos y escuches esta entrevista que vale muchísimo la pena con Lalo y Michi.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.
1: Oh, 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 Hola, Mitch. Hola, Lalo. ¿Cómo están? Hola, Beatriz. Hola, Beatriz. Oye, yo estoy feliz de tenerlos aquí. Ya hace mucho tiempo los quería tener. Pero bueno, por fin se dio los tiempos y todo. Es el primer podcast que. Hay un hombre en el podcast, por un lado, y por otro lado que grabamos como en vivo. Siempre, están, siempre lo hago por, por grabación, por Zoom o lo que sea. Entonces, está interesante para todos. Pues bueno, quiero preguntarles, eh, primero, bueno, primero decir por qué los traje, no además de que son mis amigos. Los quiero, los admiro muchísimo. Lalo y Mitch están dedicados, entre muchas cosas que hacen, a ayudar a los matrimonios, a tener un... Pues un, un, herramientas para poder seguir juntos, hacer como la, la guía de sus familias, eh, porque sabemos que pues, al final los matrimonios y las parejas pues son importantes en la sociedad, es la base de la sociedad. Y me encanta lo que hacen, chicos. Yo quiero preguntarles, ¿qué nos llevó a hacer lo que hacen el día de hoy?
0: Bueno, primero que nada, Cris, muchas gracias. Me siento honrado de ser tu <risa> primer hombre aquí en, en tu podcast, el cual me encanta. Este, y como buen hombre le voy a hacer la <risa> primera palabra a mi esposa
2: pues mira la verdad bueno también muchas sí, gracias Chris, o sea de verdad después de tanto escuchar tus podcasts y conocerte que también en algún momento nos ayudaste es como un honor ahora poder estar en uno de tus podcasts entonces muchas gracias y respondiendo a la pregunta de qué nos llevó hasta aquí bueno es importante un, o sea, especificar que una de las miles de cosas que hacemos es que ahora somos pastores de una iglesia entonces, ¿qué nos llevó hasta aquí en este tema como de matrimonios y el poder ayudar a muchos matrimonios? Es la necesidad en nuestro propio matrimonio, porque empezamos la verdad con mil problemas como todos, eh, empezamos a atravesar miles de, de problemas, de faltas, de pues de tristezas, de desilusiones de todo lo que sucede en todos los matrimonios normales, tampoco te puedo decir que somos un matrimonio especial, sino todo lo contrario, o sea, hemos pasado por todo entonces en la necesidad de tener un bonito matrimonio empecé a estudiar primero yo mucho, o sea, de que, a ver, voy a ver todas las prédicas que tengan que ver con el matrimonio. Ah, dicen que Dios, este, ayuda en el matrimonio. Ah, pues me voy a clavar también con Dios y a ver Dios en qué me puede ayudar en este matrimonio, ¿no? Todos los libros que tuvieran que ver con matrimonio, todos los podcasts que tuvieran que ver también con el tema, con las relaciones, todos los libros, o sea, todos los TEDx, todo lo que te puedas imaginar que tenga que ver con matrimonio, me los eché, me los comí y dije, tengo que aprender algo. Pero... En este camino, una de las cosas más importantes que aprendí es que no te puedes tú, aunque te pongas de cabeza, tú no puedes hacer nada por el otro. No te puedes tomar la medicina del otro y, y le va a caer bien a él si te la estás tomando tú. Entonces, aprendí que es un trabajo personal el que tú debes hacer y que él debe tener su propio trabajo personal también. Entonces, cuando él ya también lo entendió, pudimos empezar a trabajar juntos y entonces esto empezó a funcionar, no te digo que somos perfectos, nos falta mucho, pero empezamos a avanzar porque ya cada uno empezó a trabajar, entonces digamos que el engranaje empezó ya a, a trabajar la maquinaria y empezamos a ir hacia un lugar de ya no ser el matrimonio con el que empezamos, no ahora ya podemos hasta ayudar a otros porque ya hemos pasado por ahí y como te platicaba hace ratito, eso también nos da como la autoridad de poder ayudar a otros porque ya pasamos por tantos problemas, que eso nos ha hecho, si, si viene un matrimonio y nos dice, oigan, estoy viviendo esto, tengo este problema, este tengo este problema con mis hijos, o mi esposa este no me habla, o sea, como ya pasamos por ahí, podemos decirles a ver, ven, hace esto y esto, te aconsejo esto, porque ya pasamos por ahí, entonces más que verlo como algo horrible, creo que lo, lo vemos ahora como una bendición, porque es como, gracias que pasamos por ahí, ya aprendimos eso para poder llevar a otros a, hacia por lo menos hacia donde estamos, ¿no? Digo, nos falta mucho camino, pero lo que podamos ir subiendo de escalones, decirle a otros matrimonios como, ven por lo menos a este escalón a donde estamos, ¿no? Llevarlos a que vayan a, a
1: otros niveles. Mm, me encanta. Y me encanta lo que dices, que no puedes hacer algo por la otra persona, pero tienes que hacer mucho por ti y luego ya hacer la relación. ¿Tú lo viviste igual, Lara?
0: Pues mira, yo, complementando lo que dice no lo vería como problemas, o sea en su momento obviamente lo estábamos viviendo como un problema, pero ahora que lo veo ya cuando pasó la ola o sea cuando ya pasó el tsunami lo veo más bien como un eh, fueron eh, retos, o sea fueron eh, ¿cómo te diré? hay una palabra, pero ahorita, ahorita la recuerdo más bien fueron eh, situaciones eh, en las que te vas a enfrentar, porque al final del día no, no estás exento de que te pasen después o sea, siempre vamos a estar teniendo nuevas situaciones, nuevas, nuevas, este, eh, nuevas dificultades que, que van a venir y tú tienes que estar dispuesto a irlas superando o sea, finalmente sí te dan mucho aprendizaje, pero no puedes decir, Ay, voy a, no voy a tener problemas uno se casa pensando que pues, va a ser todo color de rosa, al principio pues nadie se casa pensando en que eh, claro, te, te vas a... a divorciar o te vas a separar, sino que todo lo contrario, ¿no? pero cuando te das cuenta pues se vienen retos bien fuertes porque te cambia tu mundo, cuando vienen los hijos, o sea son todas etapas que debes de estar antes de casarte eh, nadie estamos conscientes, pero vaya durante el proceso debes de ir comprendiendo que, que son situaciones que te van a pasar y que debes de estar dispuesto a enfrentarlas las superas y sigues caminando y aprendes de lo que te pasó entonces mucha gente se estanca ahí o sea dice, no ya Tiro la toalla, ya, esto no me gustó. Y entonces piensan que el matrimonio es algo des desechable, ¿no? Que te lo puedes encontrar en el Oxxo y vas a agarrarte otro matrimonio. Pero te va a volver a pasar lo mismo con quien te vayas. O sea, vas a volver a empezar el mismo ciclo, con los mismos problemas, las mismas situaciones. Y no vas a avanzar. Entonces te estancas. Entonces va la gente brincando. Por eso va brincando de cama en cama, de matrimonio en matrimonio, de situación en situación, sin llegar a nada. Entonces, porque no enfrentas tus problemas o no enfrentas tus retos o tus situaciones, yo lo veo más como un, 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 este, un constante aprendizaje. Por eso me gusta decir que cuando te cases, o sea, cuando entres al reto de tener una pareja, no vayas pensando en otro plan, en un plan B. O sea, que digas, este es el plan A y solamente en este plan me voy a quedar, porque no somos desechables. O sea, no es como que. Ahora no estoy diciendo que si tienes ya problemas muy graves, o sea, situaciones, en, por ejemplo, de golpes, de maltratos, etcétera, no, no, no sigas ahí. Pero a lo que voy es: vamos a enfrentar ese tipo de situaciones con quien sea. O sea, en las relaciones humanas siempre van, van a existir. Entonces, hay, yo lo veo más como un área de oportunidad en el que es prueba superada y en la que sigue. Y entonces, así vas creciendo tu matrimonio. Por eso, hoy, como dice Michelle pues Podemos eh, ayudar desde el, nuestra experiencia, porque pues, si no, no hubiéramos tenido todos esos retos que enfrentar, pues no le podríamos ayudar a otras personas.
1: ¿no? Claro. Y les quiero preguntar algo: cuando estaban en ese momento de problema, ¿qué idea o qué creencia los hacía quedarse ahí? O sea, decir, eh, lo queremos seguir intentando. Cuando era el momento, cuando estaba la crisis, cuando estaba el problema, cuando no sabían cómo resolverlo, ¿qué los hacía seguir en el plan A?
0: Mira, yo te voy a decir. Te voy a decir, yo, soy, yo soy, de, o sea, soy de segunda vuelta. Yo me casé, o sea, este es mi segundo matrimonio. Te voy a decir qué me pasó en el primero y qué fue lo que descubrí yo, por qué no funcionó. O sea, fue el, yo descubrí por qué no funcionó. O sea, cuando no funcionó, a mí cuando algo no me funciona en mis negocios o, o en alguna situación, más que lamentarme, me pongo a pensar y digo, a ver, me, me voy a analizar por qué no funcionó, qué fue lo que faltó. O sea, yo soy muy de decir, a veces, ves que hay una frase que se dice, a veces se gana y a veces se pierde. A mí no me gusta esa frase, a mí me gusta decir, a veces se gana y a veces se aprende. Entonces me gusta ver qué me dejó, cuál fue el aprendizaje de esa pérdida, si lo que es ver así. Y decir, ahora, ¿qué va a ser lo que sí me va a funcionar? ¿Qué hice mal para ahora ya no hacerlo otra vez? Entonces, en mi experiencia, o sea, yo descubrí que en mi primer matrimonio no involucré, de verdad, o sea, nosotros somos cristianos y creemos en esta fuente de poder, en, esta, en este creador que tiene un propósito, de, porque Dios cuando junta personas no junta solo personas, sino junta un propósito, propósitos. En mi primer matrimonio, pues no iba con ningún propósito en la vida, mi único propósito era, era yo mismo, no pensaba en el, en el prójimo. Entonces, era yo mismo, era yo querer ser el... El rey de la fiesta ese día, ser exitoso, o sea, ser famoso, que todos me elogiaran, y uy, guapo, inteligente, mira, uf, y uff, o sea, y así me sentía yo y, y, y no, no metí en la ecuación un propósito. Mi propósito, bueno, el cual, el mi creador, que es Dios, en el que yo creo, tenía para mí, no lo invité, hace cuenta que no lo invité a la fiesta. Entonces, por eso mi, mi matrimonio, mi primer matrimonio el trono, yo me di cuenta de eso. ¿Qué pasa en el segundo? Sí, sí entro, entro con Michelle, invito a a formar este lazo de tres nudos, que es muy difícil que se rompa porque no es no éramos ella y yo nada más, sino Dios en el en el centro. Y lo que sucede fue maravilloso, porque impresionante, porque los problemas no dejaron de pasar. Fueron uh -huh. exactamente los mismos que tenía en el pasado. O sea, no es que con ella ya no iba a tener problemas porque metí esta fórmula en la ecuación. Entonces, más bien aprendí a cómo sí, o sea, solucionar los problemas desde otra perspectiva, o sea, cómo enfrentarlos. Antes era solo yo, solo yo, y ahora es, es que tengo un propósito con ella. Entonces eso me hizo crecer y avanzar. Sí, claro, claro,
2: claro. Yo siempre he dicho que, que los matrimonios no se deberían de casar para ver Netflix, ir a trabajar, otra vez en la noche llegar a ver la serie y volverte a ir a trabajar. O sea, como que hay muchos matrimonios que caen en una rutina, porque esa es la vida real, ¿no? y caen en la rutina y yo siempre me he preguntado, digo, ¿pero para qué te casaste? O sea, ¿qué más vas a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu misión como matrimonio? Así como en las empresas que tienen una visión y cuando la, la visión, no hay visión o se rompe la visión, la empresa truena. Entonces, por ejemplo, de lo que decía Lalo hace ratito, de si un coche, por ejemplo, no se sé, va en la carretera, ¿no?, y al coche se le acaba la gasolina, pues te bajas a un pueblito y buscas gasolina por todos lados y ves cómo le haces para conseguir gasolina, ¿no? Es como que, ah, bueno, voy y me compro otro coche, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes esa parte y entiendes que tienes un propósito, y empiezas a, a unir este propósito pero también le unes el que haya un trabajo personal de cada uno porque si sí metimos a Dios y eso nos ha hecho ver las cosas muy diferentes y tenemos ciertos principios que si no lo hubiéramos tenido ya nos hubiéramos dejado hace mucho pero cuando metimos a Dios pero trabajamos ese, ese tema personal cada uno porque es muy fácil ¿no? Ay, déjale a Dios tus problemas o nada más este, mete a Dios en la ecuación y ya, no, como decía Lalo, o sea, los problemas van a seguir pasando, el trabajo personal lo tienes que hacer sí o sí, porque si no son dos personas heridas, dos personas lastimadas, que con mucho Dios, pero siguen lastimadas. Uh -huh. Entonces, parte de lo que haces en Dios es ese trabajo personal. Aprendes a perdonarte, a dejar atrás el pasado, a ir para adelante, a ser como una persona con ciertas metas y propósitos. Y cuando juntas ese propósito y empiezan a sumar juntos, ejemplo, ahorita que, que Lalo y yo estamos como pastores, entonces, pues eso nos unió 100%, porque el estar juntos en la iglesia y el, el planear, este no sé, pláticas y el planear congresos y el planear qué va a pasar ahora este domingo, eso nos unió. Entonces, ahí nos damos cuenta como Dios unió un propósito. Dios quería que, estar, que estuviéramos juntos ayudando a otros matrimonios. Entonces, ahí entra nuestro propósito. Entonces, por eso es como todo el, el caminito, sí, no es sí, solo me una cosa. Porque además...
1: Los dos se pusieron en la actitud de como si, sí, ¿no? Como si, sí, metiendo a Dios como si, sí, trabajo personal como si, sí, teniendo un propósito juntos como si. Sí, o sea, hay que hacer todo lo que tengamos que hacer para lograrlo. Ahora, quiero confesarles
2: a todos, porque no están oyendo un podcast de un matrimonio perfecto, no, somos o sea, el matrimonio más imperfecto del mundo y nos quisimos divorciar miles de veces y nos quisimos meter la cabeza al excusado uno al otro y jalarle mil veces, o sea, claro que nos ha pasado por la cabeza, pero en este camino de este aprendizaje, cuando... Por ejemplo, en la parte esta espiritual nos dicen, no, ya no busques un plan B y un plan C y un plan D, es solo el A, mejor resuélvelo, mejor arréglalo. Entonces dijimos, ok, ya no es negociable el que nos queremos divorciar porque pasó la mosca, ya no. Antes era muy fácil como decir, pues ya me voy, agarro mis cosas y me voy, pero cuando de verdad metimos esta parte de nuestro matrimonio de no voy a acribillar la relación por cualquier cosa, porque de verdad a veces nos queremos divorciar porque, ay, nada más porque me hablaste mal y ya, o sea, ni siquiera es algo como grave, es algo que se podría arreglar. Entonces, cuando dijimos, ya no va a haber esos planes extras, sino vamos a arreglar lo que tenemos y vamos a sumar en lo que tenemos y además, ¿sabes qué, Cris? Digo, ya me estoy metiendo en otras áreas, pero nuestros hijos, o sea, tenemos una hijita de ocho años, mm. Entonces, cuando nuestra hija empieza a ver el cambio en nosotros, ya no nada más impacta en nuestro matrimonio, empieza a impactar en nuestros hijos. O sea, porque si no los hijos es como, ah, sí, mis papás se divorciaron, se separaron, entonces así se arreglan los problemas. Cuando algo no funciona, lo desechas. Y nosotros le estamos enseñando a, nuestro, a nuestra hija algo bien bonito porque a veces sí nos peleamos y confieso también que nos hemos peleado a veces enfrente de ella porque es que como regla es nunca te pelees enfrente de los hijos, pero a veces pasa y es real, uh -huh. pero entonces también le enseñamos, ¿sabes qué hija? A veces los problemas tienen matrimonios, pe perdón, los matrimonios tienen problemas, perdón, pero te vamos a enseñar también cómo se pide perdón y cómo se resuelve. Y cómo voy con mi esposo, él viene con, conmigo y me dice, oye, me la regué. Y entonces cuando nuestra hijita ve eso, dice, ah, entonces los problemas se resuelven así. Entonces puedes ir y pedir perdón. Entonces se vale tener un problema y se vale resolverlo.
1: Entonces hasta allá. Sí, bastante... y me encanta lo que dices porque justo lo que les iba a comentar, creo que algo que yo he visto como siendo su amiga de, de cerca es... Cómo los dos teniendo un carácter fuerte, ¿no? Porque los dos tienen un carácter fuerte, eh, se pusieron en una, en una posición de humildad, ¿no? De humildad de, de entre ustedes, de aprender, de volver a admirarse, de apoyarse, ¿no? Porque creo, y, y, me, y me toca mucho verlo en parejas, cuando no existe la humildad, entonces no hay disposición de aprender, de aprender como sí lo podemos hacer, de aprender del otro. Entonces creo que algo que ustedes... Que, que algunos de los valores que suceden cuando arreglas las cosas es como esto de humildad, ¿no? De llegar, pedir perdón, reconocer, honrar lo que sí es, valorar, agradecer, y todo esto pasa en el conflicto. Generalmente pasa en el conflicto, ¿no? O sea, cuando todo está bien y estamos todos alegres, estamos en gozo, pues todo funciona y fluye. Pero grandes valores se aprenden en el conflicto si esa es tu visión, como, como te lo que decías con Mila, ¿no? Cómo se pide perdón, cómo sí se arreglan las cosas, cómo podemos reconciliar o, o, o incluso estar de acuerdo en no estar de acuerdo y estar bien y respetar al otro en eso, ¿no? En, en que eso está bien. Y, y sabes
2: también que en los problemas, o sea, en medio de los conflictos, el aprender a decir, bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de esta pelea o de esta discusión claro. o de esta de este calentamiento que nos estamos aventando? O sea, ¿qué es lo que queremos resolver? ¿A qué vamos a llegar? O sea, o nada más se trata de pelearnos y ya a ver quién grita más fuerte o vamos a resolver algo. Entonces, cuando pones ese problema o ese tema en el centro y dices, a ver, vamos a resolver eso, ok, se está poniendo caliente el asunto porque nos estamos enfureciendo, pero nuestro objetivo es resolver,
1: entonces vamos a resolver, no nada más pelearnos. No, me encanta. Y quiero preguntarles algo como más íntimo. ¿Cómo le hacen, eh, cómo le han hecho cada uno cuando están en el problema, como desde su personalidad, tratar de resolverlo? Si ¿Sí saben, cada quien tenemos diferentes personalidades y cada quien tenemos herramientas o no para un problema. ¿Cómo le han hecho ustedes para que los problemas de ahora realmente los puedan ver así? En el momento donde estamos calientes, donde estamos enojados, donde, ya saben, donde a veces nos cuesta gestionarlos.
0: Mira, a mí eso me cuesta mucho trabajo en particular porque desde, desde, la, o sea, desde la explosión del sentimiento es muy difícil controlarla. O sea, cuando te enciendes, o sea, se siente rico sacar todo ese veneno ¿no? que traes así, en ese momento pero después te das cuenta de todas las consecuencias que trae, y es después cuando tienes que estar apagando fuegos. Entonces yo me di cuenta que ya me había vuelto un bombero, o sea, de apagar y apagar fuegos y apagar fuegos, porque no sabía controlar mis emociones. Entonces, ¿qué, qué empecé a hacer? Primero identifiqué eso. O sea, primero dije, sí, es que o sea, yo no quiero ser un apagafuegos, porque siempre voy, escupo fuego, quemo todo, y después ya quiero ir a arreglarlo. Entonces dije, no, 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 puedo, no puedo, no podemos hacer, no puedo seguir eso, entonces lo que hago es desde mis emociones, o sea, empecé, descubrí algo que se llama diálogo interno, no sabemos hablar con nosotros mismos, o sea, siempre andamos pensando en cosas y, y en, 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 en lo que tienen los demás y estás viendo al de al lado, pero no sabemos tener un diálogo interno, entonces cuando yo descubrí eso, de hablar conmigo mismo de, desde otra, desde otro, ¿cómo te diré? desde más profundo, y reconociendo esas cosas, entonces empecé a dialogar conmigo de, oye, a ver, no seas inmaduro, este, piensa dos veces antes las cosas, antes de hacerlas, este, eres un, eh, eres un este, incendiario, o sea, ¿para qué, por, ¿para qué haces eso? Entonces, cuando empecé a reconocer eso, en mis diálogos internos, ah, si antes escupía veneno diez veces, ahora es cinco, lo redujo a la mitad, porque vas aprendiendo, o sea, no es inmediato pero ya vas aprendiendo de que, pues, bueno, ya, o sea, no, no se trata todo el tiempo de mí. Por supuesto que también aprendí a no a callarme, o sea, decir ciertas cosas que no me gustaban, porque luego lo que luego lo que formamos es una bomba, uh -huh. y entonces se explota, y entonces sale peor. Entonces, es, es pedir sabiduría, ¿sabes? Es como ser sabio, o sea, ser como, me encantó lo que decías, ser la palabra dice en una parte, no quiero citarla, pero vaya, para no vernos muy religiosos porque no, no es la intención, sino hay una parte que dice que seamos sabios, astutos como la serpiente, pero humildes como las palomas. Entonces debemos de ser, yo creo que así, o sea, sabios para saber qué decir y qué no decir, pero también inteligentes para saber qué batallas debes enfrentar con tu pareja. O sea, hay batallas que no valen la pena pelear, pero solo porque queremos tener la razón. O sea, solo uh -huh. quiero la razón y eso me hace sentir bien, igual que como escupes veneno y te hace sentir bien momentáneamente. Igual tener la razón te, te da felicidad momentáneamente, uh -huh. pero luego se va. ¿Pero qué perdiste? O sea, perdiste una relación. Entonces es más importante la relación que la razón. O sea, eso descubrí. Y eso Entonces, primero bien armaste
1: bien. como una relación contigo, de conciencia, de darte cuenta, de saberte auto tranquilizar y no esperar que a mí te tranquilizara. Sí, voy dijo... a ver cómo le hago yo.
0: Claro, me di cuenta que es más importante la relación que la razón. Tener la razón no sirve de nada en una relación, ¿sabes? Y
2: yo, pues, yo hago uso de dos herramientas. O sea, uno es cambiar mi enfoque, que eso lo aprendí. Por ejemplo, una de las cosas que, que me gustó en terapia contigo fue esa. Era mi pieza del rompecabezas que me faltaba para saber cómo actuar. Entonces, tú me dijiste, quita, tu atención, quítale tu energía a lo que te está como robando la paz, no entonces ahora no me lo tomo personal, es como ah, llegó Lalo y está enojado, es como él está enojado, él se enoja, no es que esté enojado conmigo, es que él se enoja y llegó y está, está, no sé, explosivo por tal cosa, es como, ah, él está explosivo, ¿no? Es que, o sea, yo no tengo nada que ver con los sentimientos que él está teniendo, ¿no? Entonces, al quitar, yo mi enfoque de ahí, es como, ah, está enojado, ya me voy, le doy el avión, o sea, no me engancho. Esa es la primera herramienta. Y la segunda es que no dejo de ser benigna, ¿no? De hecho, esto sí también, o sea, sé que no es el objetivo ser religiosos en este podcast, bueno, de hecho no somos ni religiosos, pero me refiero a estar citando la, la Biblia ni nada de esto, pero habla mucho en la palabra de ser benigno, y eso cuando yo lo aprendí me encantó, o sea, ¿qué es la benignidad? Cuando tú le haces un bien a alguien. Se habla mucho, por ejemplo, de los tumores. Ah, es que tengo un tumor que es maligno, me lo van a quitar. O tengo un tumor que es benigno y no pasa nada y se va a quedar. Uh -huh. O sea, un tumor benigno no es benigno, te hace más flaca o te hace mejor persona tener un tumor benigno, no es cierto, es un tumor neutro, ¿qué es ser benigno cuando sí le haces un bien a alguien? Entonces, por ejemplo, aunque yo esté muy enojada con Lalo, muy, muy, muy enojada con, con él, no dejo de ser yo y no dejo de ser quién soy, entonces si era, no sé, a lo mejor la hora de desayunar y llego con unos chilaquiles, puedo estar muy enojada con él, pero yo llevo y le llevo sus chilaquiles y eso lo desarma. O sea, él ya no aguanta y dice, no, es que esta mujer es, es buena. Y ya, o sea, tengo que parar o parar. Entonces, siento que es un arma
1: que desarma, ¿no? Esa,
2: mm.
1: Eso de la benignidad. Y, y quiero que me compartan como, como en la relación, ¿qué cosas se han dado cuenta que hacen ustedes en lo personal que construye la relación? Así como hay cosas que ahorita me compartieron que destruyen, ¿no? Como, como esta falta de, de ver mis emociones y poderlas contener que hoy se han dado cuenta que construye, que cuando hacen eso, construyes como, como si pusieran eh, como se llaman tabiques en una construcción de una relación que lo hiciera más fuerte, que construyera, que sumara.
0: Mira, a mí, a mí algo que descubrí es, por ejemplo, darle, eh, yo, dentro de los lenguajes del amor hay personas que les gusta recibir ciertas cosas para sentirse amados. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta... A, yo soy de que de servicios, ¿no? A mí me gusta que, que por ejemplo, no soy tanto de regalos, uh -huh. ¿sabes? Sino de que, por ejemplo, me ayudes a hacer algo en especial que yo quería, etc. Entonces, uno da lo que a uno le gusta, ¿no? Por lo regular, uno da lo que a uno le gusta. Pero es difícil dar lo que no, o sea, lo que le gusta al otro. ¿Sí me explicó? Claro, o sea, claro. cuando vas a buscar un regalo, haz cuenta que dices... Ay, pues, pues, Te voy a dar un regalo a mi esposa Pero se lo voy a dar sabiendo que es algo que me gusta a mí claro. No estoy pensando en ella uh
1: -huh.
0: Entonces sé que se lo voy a dar Y ella me va a agradecer y me decir Qué bonito regalo, me encantó Pero pues, no era lo que ella quería
1: Como entonces, aprender a hablar su lenguaje
0: ¿no? Aprender a identificar qué es lo que a ella le gusta Y entonces aunque a mí no me guste Eso es lo que yo le voy a regalar ¿Sí me explico? Sí,
1: queremos saber realmente lo que el otro como el otro se siente amado por ti exacto,
0: entonces decir, bueno, yo no te hubiera regalado jamás eso, pero sé que a ti te va a hacer feliz, entonces, ahí está ten. entonces, mm. eres complaciente en algo que tal vez, tú dices, no me imaginaba regalándote algo así, porque pues, no es algo que a mí me guste, pero sé que a ti sí te hace feliz, entonces yo descubrí eso, o sea y, y, y con sencillas cositas, ¿no? o sea detalles pequeños que ni siquiera mm. tendrían que ser o sea, un regalazo así, hablando de lo material, ¿no? o puede ser tiempo de calidad o sea, a lo mejor ella no quiere regalos y yo la lleno de regalos y de cosas y joyas y esto y lo otro, pero ella lo único que quiere es tiempo y calidad, y a mí me choca darlo porque yo estoy ocupado y eso y así y digo, es que tiempo hay prefiero comprar comprarla con regalos por así decirlo, esa es mi manera pero si para ella cinco minutos de calidad son mejores que un, una bolsa de marca o sea, a, aprendí a hacerme un tiempo, o pues, estoy aprendiendo a hacerme un tiempo para decir te voy a dar cinco minutos de calidad que para ti es lo más preciado y con eso uh -huh. lo vas pues, lo es loca uh -huh. más que con otro tipo de cosas, o sea, identificando qué es lo que ella necesita, okay. no lo que yo quiero darle, okay.
1: salirte de ti ver lo que la otra persona sí, porque somos
0: uh -huh. te vuelves egocentrista,
2: entonces sí, el tú regalas, y cada
1: quien creer que somos egocentrista, como la frase es justo, entonces, y damos lo que nos gusta a nosotros o nos gustaría, pero pues hacen con una persona que que conoces muy bien. Claro. que si te
0: pones a observar sabes que es lo que le gusta ¿no? y, y vamos lo, 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 lo hacen sí, claro. y eso es como ese eguito que no te deja hacerlo porque dices ah no por fregar al de al lado o sea porque eres más tú y porque tú quieres ser el que siempre tiene la razón y no y has, o sea lo que hablaba la humildad o sea es que es ponerte en los zapatos del otro y decir yo o sea es ceder a algo uh -huh. entonces desde ahí parte una base que te da armonía porque sabes que lo que tú das ...esperas también recibir... ...entonces uh -huh. yo, yo cuando también recibo algo... ...sé que va, voy a recibir... ...claro, no, da, no damos... ...o sea, tratamos de no dar... ...esperando algo a cambio... ...sin embargo sé que como somos una pareja... ...es recíproco... Uh -huh. ...si a mí me gusta tiempo de calidad... ...y los regalos... ...no te estoy diciendo que no me gustan los regalos...
1: <risa>
0: ...pero es un decir... ¿no? ...entonces imagínate... ...yo quiero tiempo de calidad... ...y ella me llena de regalos... ...y yo digo... Pues, ...es que eso, yo quisiera más que estuvieras uh -huh. conmigo... ...que me hicieras uh -huh. un cariñito... ...que me dijeras cosas que me empoderen... Pero
2: mira, te voy a decir algo... ...yo siento que los hombres, la verdad, son muy fáciles... ...son muy fáciles, o sea, es muy sencillo... y Más muy... complicadas, somos un poco las cosas. Sí, y es muy chiquito y muy sencillo lo que quieren... ...pero, exacto, nos complicamos... ...la verdad es que yo siento que una mujer... Eh, ...define el ambiente de su casa... ...si una mujer está de buenas, todo en su casa fluye... ...todos están de buenas... ...si una mujer está de malas y, y quejosa... ...todos en la casa están de malas mm. y nada funciona... ...entonces... Bueno, gracias a Dios yo tengo muy buen humor y en la casa siempre andamos bailando y tal. Entonces, cuando yo quiero sumar o construir, volteo a ver a Lalo y digo, ay, es fácil, ya lo quiero tener comiendo de mi mano casi, casi. Lo voy a hablar, le voy a hablar, le voy a decir, a ver, cuéntame cómo te fue hoy, cuéntame tus sueños, le voy a hacer cariñitos y con eso ya lo tengo muy feliz. Es lo único que mm. quiere. Y digo, cada hombre tendrá lo suyo, ¿no? Pero son muy sencillitos, no te piden gran cosa. Entonces, nada más es. Que como mujer decidas querer hacer o sea lo, que, lo sencillito que, que el hombre quiere porque ni siquiera te digo
1: es gran cosa lo que quiere uh -huh. y la verdad es que si sí somos las mujeres los pilares por nuestra capacidad de, de ser somos los pilares emocionales de la relación y tienes toda la razón cuando nosotros estamos en un lugar equilibrado y nos sentimos bien podemos dar mucho más a los demás y siempre conoce a tu pareja entonces todos queremos sentirnos amados, validados, atendidos, ¿no? que nos pongan atención. Y, y si lo vemos, no es tan difícil. ¿Cuándo, ¿Cuándo es difícil? ¿Cómo podrán decir cuánto es difícil? Porque lo que decimos, así como lo decimos suele ser fácil, pero ¿cuándo es difícil? ¿Cuándo es difícil dar al otro o poner atención al otro o dar de nosotros algo como tú dices tan sencillo? Pues, si ya sé que le gusta que le pregunte cómo le fue y le gusta que le haga piojito y le gustan los chilaquiles verdes. ¿dónde está lo complicado? <risa> ¿Cuándo creen que se pone difícil?
0: Qué buena pregunta. Yo creo que cuando te das cuenta que no has madurado. O sea... ¿Por qué? ¿Qué te lo impide? O sea, ¿sabes? Es que, en serio, ¿qué te lo impide? O sea, eso es una muy buena pregunta porque... ¿cuándo, ¿Cuándo es
2: difícil? Es que difícil es todo el tiempo. ¿Pero por qué, ¿Por qué es difícil? Porque tú eres tu
0: propio este, enemigo a vencer primero. El otro no te está haciendo quizás ningún daño, ¿no? Hablando de parejas, o sea, sanas, ¿no? O sea, pero... ¿qué te lo impide? pues tú mismo porque, o sea, ¿y qué me di cuenta yo? es que sabes que yo estaba en la postura de un niño que solamente de, de dame, dame, dame entonces estamos siempre siendo gente que demanda pero ¿qué ofreces tú? entonces cuando te das cuenta que estás en, ese, en esa postura de, de, de ser un demandante y no un ofertante, entonces te das cuenta que no has madurado, que solo pides para tus caprichos o tus deleites y no estás viendo que estás ya ahora en una relación. Entonces, ahí está. Para mí, ahí fue la clave. O sea, que dices, ok, sí, pues tú pides todo, pero ¿qué das? ¿Qué das? O sea, si no das nada, ¿qué esperas algo a cambio? Y eso funciona no solo para el matrimonio. Me di cuenta que eso funciona para las relaciones humanas. O sea, para, ¿quieres tener amigos? Pues, sé primero tú un amigo. Madura. O sea, ¿quieres ser un, un buen líder? o sea ¿quieres, quieres que toda la gente te siga pues primero o sé sea, tú un buen líder quieres este no sé lo que seas o sea que das tú primero o sea queremos siempre que el, que el otro dé siempre el primer paso estaría padrísimo chocar ¿no? dando los primeros pasos los dos <risa> al mismo tiempo pero este siempre queremos que el otro dé el primer paso entonces porque estamos siempre esperando recibir porque eso, que nos creemos merecedores
2: y, y también sabes que una bonita actitud lo puede todo, porque te podría poner muchos problemas. cuando se pone difícil? A lo mejor cuando hace falta el dinero, cuando no nos ponemos de acuerdo en algo. O sea, hay mil cosas que a lo mejor puede ser un común denominador en todos los matrimonios. Pero cuando hay una bonita actitud, por ejemplo, oye, fíjate que quiero decirte que aunque ahorita te esté yendo mal en tu trabajo. Y si terminamos en la calle, en la banqueta, comiendo frijoles, pero estamos todos juntos y estamos unidos en esto y yo estoy aquí, yo te apoyo, es como, los problemas se disuelven, porque, o sea, no sé, por ejemplo, él como hombre a lo mejor puede decir, yo sé que mi esposa va a estar conmigo en las buenas y en las malas, y ella va a tener una bonita actitud y va a tener un contentamiento, esté donde esté. Entonces, el problema que me digas se puede resolver así, o sea, con una bonita actitud.
0: Sí, yo creo que también coincido con la actitud lo es todo en la vida. O sea, una buena actitud te va a abrir las puertas de donde sea, de donde sea, o sea, el trabajo no para, siempre va a haber trabajo, siempre va a haber una oportunidad y están son como ventanas que están pasando enfrente de ti, y tú decís si las agarras. Pero si tienes una mala actitud, aunque te metas a esa ventana o a esa oportunidad, pues te va a ir mal porque pues, entras ya de malas, entras feo. Ahora esto que dices tú, Mitch, del dinero y eso, o sea, son frases muy trilladas, ¿no? De, pues sí, yo si nos va mal, este, pues ya aunque comamos frijolitos en la banqueta o donde sea pero cuando te pasa es cuando verdaderamente si lo sabes superar y enfrentarlo, que muchas mujeres hombres lo decimos, bueno, está bien, si te pones gordita y te pones así horrible y ya a la diferencia de cuando te conocí eso porque te pasó algo, yo te voy a amar siempre como eres. Pero ¿qué pasa realmente cuando tu esposa empieza a cambiar su cuerpo o a lo mejor engordó o a lo mejor ya no es esa mujer así que te, te llamaba atractivamente, este, te llenaba el ojo y pasa? Porque es muy decir, yo te voy a amar para toda la vida como seas, no importa, pero a ver qué te pase, es ahí cuando te enfrentas a los problemas y los tienes ya de frente cuando te mides, uh -huh. cuando verdaderamente dices, porque decirlo es muy fácil, uh -huh. pero a ver qué te pase, que te pase que te quedes sin nada, sin dinero y entonces a ver si es cierto que tu mujer va a estar a tu lado,
1: pero, ¿y ¿te... qué pasa cuando sí está? O pero sea, ¿qué pasa? Es que ahí
0: como hombre o como una pareja que sabe entiende el propósito para el cual estás, eh, eh, lo demás, ese no, es el, ese no es el fin, solo son medios que pueden estar de momentáneos.
1: No, y estoy segura que, que se hacen más fuertes.
0: Entonces o sea, cuando,
1: eso... cuando tienes la oportunidad de probarte en la salud y la enfermedad, ¿no? en situaciones de dinero, y cuando algún pariente quedó mal, cuando hay un problema familiar. ¿Y la otra persona está para ti?
2: No, pero es que además Super ya nos pasó mujer. todo. O sea, es real que una vez ya me puse gordita y aún así siguió conmigo y me aguantó y me esperó y me ayudó y me impulsaba. Y también ya pasó, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Que a lo mejor claro. él justo este se deshicieron sus negocios en ese momento y yo con mi negocio en ese ratito de la pandemia, yo le dije, ven, yo te apoyo. O sea, realmente ya nos pasó todo esto mm. que estamos diciendo. O sea, ya sé que se oye bonito, pero ya lo vivimos. O sea, es real mm -hmm. que hemos estado en las buenas y en las malas, en salud y en la enfermedad, o sea, ha sido real.
0: Entonces, eso cuando adoptas un sentido de pertenencia de tu relación, cuando te pasan esas cosas y lo superas, ya es muy difícil que lo cambies por otra, por otra pareja. O sea, que digas, ah, bueno, la de al lado, pues, este, híjoles, mis ojitos y está súper guapa y, pues, pero volteas a ver atrás todos los obstáculos que has pasado y, 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 y todo lo que has vivido y todo lo que han superado juntos. Entonces, dices, no vale la pena tirar todo eso por empezar lo mismo que me va a volver a pasar de todos modos con la persona que con la que te vayas
2: ese, ese es el efecto eso o... es empezar
0: otra vez yo le llamo el efecto
2: el, el secretario efe, efecto secretario se encanta decir eso porque a lo mejor un hombre puede decir como ay bueno pues me voy con la secretaria es más joven y me va a tratar bonito y me va a hablar, me va a hablar bien pero luego te casas con la secretaria y la secretaria se convierte en la esposa y el círculo vicioso empieza otra vez uh -huh. o sea entonces no se trata de la persona se trata te repito, como dijimos al principio, de ese trabajo personal. Uh -huh. Y cuando ya hiciste tanto este trabajo personal,
1: ya, o sea, ya no te quieres ir de ahí. Uh -huh. Porque difícilmente creo que hay otra persona en el mundo que tenga la intimidad que tienes con tu pareja, ¿no? Cuando, cuando han llegado a este nivel. Como que, ¿Con qué otra persona podrás llegar y decirle todo lo que piensas y todo lo que sientes de abrir el corazón si no es con tu pareja? Entonces, es, pues nadie en el mundo ni siquiera se empata, ni siquiera nuestros propios padres, ¿No? Entonces, sí, llegas a un nivel que no llegas con otro humano, ¿no? En la tierra, que dices, wow si es mi, ya sé lo que les quiero preguntar. Díganme en una oración, ¿qué es para ti, Mitch? ¿Y qué es para ti, Lalo? En una oración. En una oración, para mí, la es para mí. Bueno, para no tiene que ser una oración, pero como,
2: para ¿qué, es, mí, ¿qué es él para ti? Para mí ha sido, la verdad, mi gran maestro porque me ha puesto o sea, me ha hecho todos los sentimientos sentir todos los sentimientos que se puedan sentir, todos los enojos que se puedan sentir toda la desesperación que se pueda sentir y he trabajado en eso, entonces literal he tenido enfrente a la persona que más me ha hecho crecer, como mm. persona o sea, mm. gracias a que pasó todo lo que pasó, yo pude ser quien soy ahora, entonces para mí fue un aprendizaje, o sea, ha sido mi, mi gran maestra
1: mm. para ti para
0: mí, yo creo que, o sea, son dos cosas. Una, mi propósito en la vida. Y dos, mi ayuda idónea. O sea, ella es como, no es la mujer que yo quería, es la que necesitaba, o sea, mi vida para poder ser perfecta, o sea, para poderla complementar con todo lo que yo siempre había buscado en alguien. Porque saca también lo mejor de mí. Obviamente es la, algo muy importante en una relación es que, eh, como en una amistad, es que te digan la, la verdad o sea, a mí Mitch, eso sí me ha dolido, porque muchas veces me he enfrentado con la verdad, cosas que a mí no me gustan porque a uno le gusta oír cosas dulces, ¿no? Bonita, sí, claro. pero ella me ha dicho las cosas siempre con la verdad, sin afán de lastimarme siempre con un propósito y un, un, la intención de que yo sea mejor cada día y eso me ha hecho a mí crecer o sea, entonces ella ha estado dispuesta a cortarse un brazo para que yo salga adelante, ¿sí me explico? y eso no lo hace nadie o sea, eso hoy en día está bien difícil que alguien lo haga. Por eso te digo, cuando te cases no vayas con un plan B. Siempre quédate con tu plan A. Porque es bien difícil. Si ya encontraste a alguien, o sea, porque también... O sea, si tú ya encontraste a una, per, una persona así, o sea, hay que cuidarla. Es como, una, es como un regalo celestial que te dio Dios y que te dice, es una joya, cuídala. O sea, no es... No es no es fácil hoy en día encontrar una buena mujer o un buen hombre, o sea, de verdad. Pero para todos esos matrimonios y todas esas parejas que nos oyen, o sea, sí se puede. O sea, sí se puede. No, no deseches tu relación. No es desechable, no es como un, no sé, un, un, un vaso de café que, de, de unicel que lo puedes ir y tirar.
1: No, y me encanta que lo digan porque ustedes están demostrando y, y creo que lo demuestran ta, cada día. Yo que los veo de cerca, trabajar, ir, venir, los amorosos papás que son presentes y demás... Cómo se construye, ¿no? O sea, no es que encuentres a la persona perfecta, sino que es que decidas con esa persona construir algo hermoso. Sí, y es ¿no? que quieras es que de verdad quieras y
2: que seas intencional en todo lo que hagas porque tu esposo o tu esposa no te lo sacaste en el cereal entonces, no te salió en el huevito Tinder sí, o sea tú lo elegiste claro, claro. entonces si ya lo elegiste es ahora vamos a construir este matrimonio juntos y vamos a construir esta relación juntos las cosas se construyen no se no, se, no cayó del cielo no me cayó el hombre perfecto y la mujer perfecta eso no existe lo construimos juntos mm,
0: sí. ahora es importante o sea también algo que como hombre o sea sí le puedo decir algo a la audiencia a los hombres no, no tengas miedo a pedir ayuda o sea que no te pena a veces muchos los hombres nos negamos a tomar una terapia o buscar una persona que te pueda ayudar o acercarte con una comunidad que ha pasado por esos problemas porque tú dices como hombre no yo no lloro yo, yo aquí lo que digo se hace o sea cuando puedes traer miles de problemas internos que solo tú sabes porque es bueno hablarlos o sea, es bueno sacarlo y no está mal o sea que no, no que no te avergüence porque o sea hay más que, del que puedes ganar que lo que puedes perder o sea estás cambiando tu vida por un rato de terapia por un rato de, de de verdad de comprender las cosas desde otro punto de vista o sea porque no solo lo que tú tienes es tu verdad y eso es madurar
1: claro no o sea, qué, qué buen qué buen consejo porque sí el 80% de las personas que van a terapia son mujeres por esto que estás diciendo y claro tienes toda la razón a veces Nada más acercarte a, a, a una psicóloga, a una psicoterapeuta, a un pastor, a, gente que además está ahí para servir, ¿no? Que, que está ahí para eso y que con muchísimo gusto lo va a hacer y que solamente puedes ganar un aprendizaje, otra perspectiva, aprender de ti, que seguramente te va a hacer crecer, porque si ya estás en ese lugar, es que necesitas acercarte a, a otras personas que, como ustedes y como yo, pues nos dedicamos eso con muchísimo gusto, ¿no? Y sabes
2: que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Hay que saber también a quién acercarse, o sea, mientras... Más personas sabias te acerques, mejor. Porque muchas veces tenemos un problema y vamos con la amiga divorciada. Con el amigo divorciado que anda en la fiesta. Y que te va a decir: divorciate, sí,
1: mira, no ver. Entonces, no, tienes claro. un problema
2: de matrimonio, ve con un matrimonio que lleve 30, 40, 50 años de casado y que ellos te digan cómo hacerle. No tu amiga divorciada. Claro, claro. O una, como dicen, una terapeuta o un pastor, pero alguien que sepa. Sí, o como. Del matrimonio, ¿no? O, con alguien que fracasó. Como hombre
0: te vas con el amigo, pero que un amigo, o sea, te va a decir como dice ahorita. Eh, Divorcio, te vamos a
2: chupar, vamos a tomar, y vamos a hacer esto, y
0: vamos a la fiesta, ahorita olvídate. O sea, entonces momentáneamente vas a, a lo mejor olvidarte y te va, te va a venir bien esa como dosis, pero a la larga... No va, a haber, no va a haber éxito, o sea, no va a haber nada. Claro, sé
1: que alguien que tenga esta misma visión y objetivo, ¿no? De, Busca a alguien que crecer, realmente de... tenga
0: esas características que puedas discernir, o sea, porque la demás gente solo va a ser cómplice.
1: Y que tenga de fondo estos valores que ustedes tienen, que, que, que entre muchos, pues veo con mucha lealtad, ¿no? Entre ustedes, mucha lealtad, compañerismo, como, como apoyo, entre ustedes, como muy amigos, ¿no? Los, ves, sí. los veo platicar y como son y son como muy amigos. Mucho amor, ¿no? Que es importante que el amor exista. ¿no? A veces no se siente tanto por nuestras conductas o sus comportamientos, pero sabemos que ahí está, no hay que sacarlo a, a florecer, a demostrarlo. Y, y esta honestidad, ¿no? Que dices que es importante en una relación. ¿Y o sea, sabes qué, Cris?
2: El amor es una decisión. Eso es algo muy importante que hay que dejar claro sobre la mesa. O sea, no es como, ah es que me enamoré y a ti ya no te amo, y ahora me enamoré de la vecina. El amor claro. es una decisión. O sea, uh -huh. tú decides cada día amar a esa persona de nuevo. O sea, yo hay veces que Lalo está dormido y lo veo y digo, ok, Lalo, hoy, hoy te voy a amar otra vez. Y cada día lo decido. O sea, tú decides a quién quieres amar. Mm. Te, lo otro es un enamoramiento, es un... Te salieron maripositas en el momento porque algo te llamó la atención, pero el amor verdadero,
1: el amor verdadero se decide. Tú lo decides. Mm, me encanta, me encanta. Pues muchísimas gracias, chicos, por haber estado aquí, por compartirnos parte de su historia, ¿no? Y, y por todos los consejos que nos dan que tanta gente necesita escuchar, que yo creo que los va a escuchar quien nos tenga que escuchar. Ya se puso el, el saco quien se lo tenga que poner. Y espero tenerlos pronto otra vez para platicar de más cosas. <ríe> Me encantó tenerlos por acá. Gracias. Muchas
0: gracias. Gracias, Cris, sí. igualmente.